0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino. Le agradezco mucho que me acompañe a seguir platicando de estos temas de largo aliento. Nos desatamos ahorita al inicio de 2023. Eh, ...porque pues había algunas ideas que me estaban dando vuelta y que han empezado a cuajar... ...y que quiero compartir con usted para ver si nos pueden servir... ...porque acuérdese, eh, próximo año 2024 cambiamos de gobierno... ...se va a decidir ese cambio de gobierno creo que desde 2023, eh, va a ser este año va a ser bien complicado... ...entonces el resto del año a lo mejor ya no tengo chance de pensar... ...así que ahorita que pude aprovecho y comento con usted estas ideas... Eh, recientemente hablamos de esta combinación extraña que hice De un tema que parece pudiera ser importante en México La baja autoestima Frente a la cual se puede reaccionar Siguiendo el libro de Hirschman Exit, Voice and Loyalty Se puede reaccionar saliéndose del problema No porque lo procese uno y lo, lo domine Sino porque trata uno de mejorar una autoestima baja bajando la de los demás convirtiéndose en prepotente eh, puede enfrentarse el problema con la voz, con el reclamo no porque con esto tenga yo mejor autoestima sino porque trato de explicar mi baja autoestima con los privilegios de los demás y la tercera es pues simplemente aguantar vara y pues sí tengo baja autoestima pero además me lo merezco así está bien debo ser sumiso y ahí me quedo y soy un inútil eh, bueno, pues estas, estas cosas las platicamos y luego lo conectamos con una dimensión de la cultura que ha encontrado el estudioso Gerd Hofstede, eh, que él llama permisividad, eh, qué tanto en un país se les parece correcto que cada quien haga lo que le dé la gana. Y le decía yo que México está en primer lugar de calle, de forma muy separada del resto de América Latina, de, de, de Europa, del Mediterráneo, lo que usted quiera. Somos uno el país más permisivo del planeta. Eh, esto significa que los mexicanos pueden hacer lo que quieran, que sus coterráneos no les van a reclamar. hecho eh, un problema porque eso nos... Eh, dificulta mucho el cumplimiento de la ley. La ley es una regla, un conjunto de reglas, de normas, que todos estamos dispuestos a cumplir. Si alguien no lo cumple, pues hay que obligarlo a que lo cumpla. Para obligarlo, el primer nivel de obligación, de enforcement, lo debe hacer la sociedad misma, la gente cercana. Eh, cuando usted sale a la calle y tira la cáscara de plátano al piso pues alguien debe decirle, oiga, señor, recojan su cáscara y busque un bote de basura. Eso es poco frecuente en México, muy poco frecuente. Todo el mundo se hace igual. ¿Por qué? Porque no nos gusta el pleito, porque no nos gusta el conflicto? o A lo mejor porque tenemos baja autoestima, yo no sé. Pero así es. Y el, el problema es que pues esto impide que las leyes se cumplan. De hecho, impide que las leyes existan. Ahí están, pero pues nadie les va a hacer caso. Y le comentaba yo, creo que esto lo podemos... Eh, Entender mejor, si nos vamos al libro este de Joe Henrich, que se llama The Weirdest People in the World, un libro de este señor, que es un biólogo realmente, un biólogo que ha estudiado psicología, pero esencialmente un científico natural, digámoslo así, no un científico social. Y en este libro, la primera mitad del libro está hecha, está destinada a explicar por qué Sí podemos decir que las personas que viven en los países weird son distintas al resto del mundo. Los países weird, eh, que en inglés significa raro, es un acrónimo que eh, acuñaron Norensayan, Henrich y el otro que nunca me acuerdo, eh, hace 20 años para referirse a los países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Weird. Eh, toda la primera mitad del libro se pone a estudiar distintas cosas y dicen, vean, vean cómo las personas de estos países sí son diferentes, ¿eh? No, no que sean diferentes biológicamente, o sea, son los mismos changos, pero, pues, eh, culturalmente han aprendido cosas muy diferentes. Eh, pone, por ejemplo, la gran diferencia entre las sociedades más tradicionales y las sociedades worth, eh, con respecto a qué hace uno cuando se portó mal en las sociedades tradicionales esto va asociado a la vergüenza vergüenza frente a los demás de haber hecho algo que está mal en los países más occidentales esto tiene que ver con eh, la angustia personal el, el, el pecado si lo quiere usted ver así porque además en la segunda parte del libro, eh, Henrich concluye que la gran diferencia entre estos países raros, occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, tiene que ver con la iglesia. Una iglesia que se instaló más o menos en el siglo V, aguantó hasta el siglo XV, y en esos diez siglos fue rompiendo la forma tradicional familiar. Eh, eso a él le llama el programa matrimonial de la iglesia ¿cuál es ese programa matrimonial de la iglesia? impedir los casamientos al interior de la familia, prohibido casarse con primos, por ejemplo eh, el que los recién casados se vayan a vivir fuera de la casa familiar original eh, el que la mujer pueda heredar del marido eh, estas cosas que parecen muy naturales no lo son tradicionalmente las sociedades humanas han vivido en, pueden ser sociedades patrilocales o matrilocales, es decir, se queda uno a vivir con el papá o con la mamá, pero una vez, en, en, en cualquiera de los dos casos, se queda uno a vivir en la familia original. En la India, por ejemplo, al día de hoy, una persona, un hombre se casa, y su esposa viene a vivir a la casa del señor que vive con sus papás. Y se convierte en una subordinada de la mamá del marido, o sea, de la suegra. Imagínense eso. Eh, bueno, pues así. Eso es lo normal, ¿eh? Y eso era normal en muchas otras culturas. Y fue dejando de serlo, ¿no? Porque la iglesia se le ocurrió esta cosa. ¿Por qué se le ocurrió a la iglesia eso? Pues para romper con las estructuras sociales del Imperio Romano. Acuérdense que la iglesia es el Imperio Romano es la prolongación del Imperio Romano. Así como el Imperio Romano tenía un solo Dios, que era el César, la Iglesia tiene un solo Dios, que es Cristo. Eh, hay un proceso teológico ahí complicado para darle sentido a este paso del, del Dios inmanente, que es el César, al Dios trascendente, que es Cristo. Pero es la misma chiva. Y sí, y hay que romper con estas estructuras familiares, porque las que había las grandes familias del Imperio Romano controlaban al Imperio Romano si la iglesia no las rompía no iba a poder reemplazar al Imperio Romano de manera que eso hizo y la fue rompiendo esta ruptura se hizo de manera más eficiente, digámoslo así, mientras más al norte de Europa está uno. En particular cruzando la línea de la cerveza y el vino, que es el Danubio. Arribita del Danubio esto funcionó más rápido, abajo funcionó menos. Arribita del Danubio esto llevó a la construcción de familias nucleares y de ciudades empoderadas que en cuanto pudieron se separaron tanto de los imperios como de la iglesia y construyeron lo que llamamos ciudadanía, derechos humanos, democracia liberal, capitalismo y todo lo bueno que usted conoce. Eh, esa parte del proceso Henry no la, no la percibe, eh, porque bueno, pues no es especialista en eso. Pero con lo que hizo es más que suficiente, ¿eh? Eh, ya otros podemos irle sumando cosas, a lo mejor lo que yo acabo de decir incluso a él no le gustaría, no lo sé, con él no tengo mucho contacto que digamos, eh, pero creo que esta es una explicación bastante razonable de por qué usted puede ver países anglosajones, eh, nórdicos, que han logrado construir sociedades mucho más eh, ciudadanas, democráticas, eh, con mejor ingreso, más capacidad de generar riqueza, y más para abajo encuentra uno sociedades, pues aquí, más efectivas, más sabrosas, eh, más contentos, más divertidos, como los españoles, los italianos, los franceses, los latinoamericanos. Somos una pachanga, pero pues no tenemos virtudes cívicas, eh, democracia, capacidad de generar riqueza al mismo nivel. Aún al interior de nosotros hay distintos niveles, ¿no? Pero bueno, eh, este fenómeno ocurre. Entonces, vámonos aquí a México, jalemos esta idea para México. Eh, ¿Se acuerda usted de Mesoamérica, no? Si usted fue a primaria, le enseñaron Mesoamérica, ¿no? Te ponían el mapa de México y te ponían una fronterilla ahí que iba de un lado el río Balsas, del otro lado el río Pánuco. Eh, más o menos agarraban... La, ...casi todo Veracruz, eh, hasta la mitad de Jalisco, Michoacán, por ahí... Eh, ...y de ahí para abajo era Mesoamérica... ...y en Mesoamérica pues estaba toda la historia de los pueblos originarios... Eh, ...depende cuándo fue usted a la escuela que le platicaron... Eh, ...al día de hoy tenemos ya una visión bastante mejor de cómo se fue construyendo esa, esa sociedad... Es una cultura esencialmente olmeca. Ellos son los que se les ocurrió la idea del cero. Ellos parecen haber sido los inventores de la escritura, aunque casi no hay referencias. El bloque de Cascajal, eh, que lo tienen, lo tuvieron prestado un tiempo aquí en el Museo de Antropología, pero lo regresaron allá porque la comunidad no lo quiere prestar. Ojalá y no se les pierda. Ese bloque tiene los primeros signos que pueden considerarse escritura, y es del 900 a.C. Eh, sería el inicio de la escritura mesoamericana. Eh, de ahí, bueno, eventualmente vamos llegando a escritura zapoteca, y sobre todo maya, que es la que desarrolló mejor, eh, y pues los esbozos de escritura de los aztecas. Acuérdense que los aztecas no son mesoamericanos de origen, llegaron del otro lado ellos venían de Aridoamérica, así le decían cuando yo estaba en primaria, no sé cómo le digan hoy, eh, y bueno, pues este pedacito de Mesoamérica es el que tenía población, es el que tiene agua, es donde se puede sembrar, y es en donde se instalaron los españoles cuando llegaron, ahí estuvieron prácticamente todos para ir poniendo pues, unas vacas por acá, unos marranitos por allá, ponen a trabajar a los indígenas, porque ni modo que trabajen ellos, ¿no?, eh, y en el norte, pues lo único que fueron a hacer es ir a buscar plata. Y entonces hicieron un par de caminos que usted conoce, el camino que iba de la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México y del otro lado el que iba a San Antonio Béjar, eh, hoy San Antonio, Texas y obviamente Santa Fe de Nuevo México. Eh, sobre estas carreteras fueron, estas, de hecho las hicieron para ir conectando las, las minas. Eh, de plata, ya sea Guanajuato, Zacatecas, eh, Chihuahua, eh, del otro lado no encontraron mucho, pero bueno, pues eh, podían ir a, a, a moverse hasta San Antonio para pues tener algo de población por allá, eh, eso acabamos perdiéndolo por la falta de población, y todo el norte de México, de hecho, es va muy despoblado la mayor parte de nuestra historia, es abajo en Mesoamérica donde nos instalamos. ¿Cómo era la cultura de los mesoamericanos? Bueno, pues era una cultura de aquí, la cultura mesoamericana, eh, que era tradicional, no podía ser distinto. Cuando llegan los españoles, la cultura que traen, pues es la tradicional. Poquito diferente a la tradicional original, porque acuérdese, estamos hablando del siglo XV. Cuando se descubre América, siglo XVI, cuando ya se instalan aquí, eh, digamos que ya llevaban diez siglos de presencia religiosa y lo que usted quiera, pues ya había familias, pero una gran cantidad de las costumbres de los españoles son una combinación más tradicional que en otras partes de Europa porque no nada más dependen de la cultura entre comillas española o castellana, sino en gran medida de la cultura árabe. Recuerde usted que eh, buena parte de España estuvo en manos de los árabes durante 700 años. Eh, ya al final nada más era el cachito de abajo, ¿no? Granada y este, Sevilla y demás. Eh, pero pues al menos 500 años sí ocuparon buena parte del terreno y muchas de las costumbres que se fueron desarrollando en España obedecen a esta construcción. De forma que lo que construyen en México es una sociedad sumamente tradicional. Eh, esa España que conquistó México es la España Habsburgo. Eh, esta España Habsburgo estuvo instalada en nuestro país 250 años. No es cualquier cosa, ¿eh? 250 años. Luego hubo 50 años de la versión Borbón de los españoles, que fue la que provocó la independencia. Vinieron los Borbones a administrar las cosas distinto y dijeron, fíjense que el rey es el que manda y él es el que se va a llevar la lana. Y bueno, pues los que ya estaban aquí bien acomodados dijeron, no, espérate, güey. Si nosotros llevamos aquí 200 años administrando el changarro, ni mo que te vayan a mandar el dinero a ti. Entonces, entre comerciantes, iglesia, ejército, burócratas, empezaron a grillar para no mandarle nada al rey y en el momento que el rey Borbón... Queda en manos de Napoleón, 1808, pues la raza de acá dice, pélense güey, vámonos, nos independizamos. Esa primera independencia duró una semana, pero pues en 1810 se vuelve a intentar, España seguía en manos de Napoleón, eh, y eventualmente logramos independizarnos, eh, todos los países latinoamericanos acaban siendo independizados por conservadores. A usted le enseñan una cosa distinta en la escuela. Yo no tengo la culpa. Eh, hay uno que otro liberal por ahí, ¿no? Que es que, que si Morelos, que si Bolívar, pues sí, pero no gobernaron nunca nada los que gobernaron, los que tomaron el control de todo desde el principio son los conservadores. ¿Quiénes? Pues los curas, los militares, los comerciantes y los burócratas que se habían construido durante los dos siglos y medio de los Habsburgo. De manera que América Latina mantiene esta cultura muy tradicional, mucho tiempo más, incluso que España. Ya no hablemos de, del resto de Europa. Eh, esta cultura tradicionalista, pues te lleva a tratar de construir sociedades muy verticales eh, dirigidas por un rey. Pero no queríamos rey porque en nuestro cuento nos habíamos separado del rey porque era bien mala onda y ya no íbamos a tener rey. ¿Qué tuvimos? Caudillos. Todos los países latinoamericanos, salvo Chile, van a tener un caudillo durante el siglo XIX. Eh, algunos muy curiosos, como el nuestro, eh, eh, Antonio López de Santana. Eh, otros eh, tétricos, como el doctor Francia. Eh, alguno mítico, como Rosas en Argentina. Lo que usted quiera, pero caudillos. Eh, estos caudillos van a desaparecer a fines del siglo XIX, cuando Europa entra de, de lleno a lo que podríamos llamar eh, la, la, la revolución industrial. Eh, aunque la revolución industrial siempre la, la, la fechamos en 1780, el verdadero arranque industrial es a mediados del siglo XIX y francamente en 1870 con la llegada del patrón oro y el, la construcción del imperio británico. Ahí arrancan a lo bestia y empiezan a conseguir recursos de todos lados, creo que alguna vez ya lo platicamos aquí, si no se lo vuelvo a platicar después. Y en el caso de América Latina, cuando vienen a, a conseguir recursos de aquí, eh, lo que se encuentran es naciones que llevan ya 50 años de existir, y que tienen gobiernos muy curiosos y autoritarios, pero gobiernos. Y entonces con esos gobiernos empiezan a negociar y, y empiezan a comprar cosas. No vinieron a saquear América Latina, ¿eh? saquearon África, pero América Latina no. Quien saquea América Latina son los héroes que nos dieron patria. Quienes gobernaban los países latinoamericanos a partir de 1870 son los que saquean a sus países para volverse multimillonarios. Pero de riquezas obscenas, ¿eh? Riquezas más grandes que las que tenían los europeos, pero las hicieron nuestros próceres. Eh, esto nos llevó a un periodo de 1870 a 1913 de gran expansión económica y de gran desigualdad. La desigualdad en América Latina ocurre en ese periodo. Éramos desiguales, sí, eh, según las cifras que tenemos, que son bien difíciles de construir. Probablemente el país más desigual de, de América Latina antes de 1870 era México. Después de 1870 México se vuelve más desigual y los sudamericanos se vuelven extraordinariamente más desiguales. Y es de ahí de donde viene la desigualdad brutal de Chile o Brasil... Eh, incluso de otros países Venezuela no eh, es, Esa desigualdad ocurre en ese periodo En el cual Esta riqueza que se genera Por la venta a Europa De, de materias primas Es capturada por completo Por las élites que están hechas Por los héroes que nos dieron patria eh, Con la primera guerra mundial Esto se viene abajo Y viene la revuelta y esta revuelta es aprovechada nuevamente para regresar a lo anterior, a los caudillos. Los caudillos del siglo XX son diferentes a los del siglo XIX. Los caudillos del siglo XX son populistas. Y el primero de todos es el general Lázaro Cárdenas. Ciertamente la revolución en México empieza antes y son varias guerras civiles y lo que usted quiera. Pero el ganador al final es Lázaro. Y Lázaro construye un sistema político corporativo, con un líder populista que es él, tiene la gran sabiduría de construir un régimen que puede reemplazar al caudillo cada seis años sin bronca, y esto habrá que agradecérselo siempre, eh, a cambio de eso, pues nos dejó un país que nunca pudo crecer al ritmo que debería, pero bueno, pues eso es lo que él construyó, eh, le fue peor a Argentina, que le tocó Juan Domingo Perón, y Perón, pues... Y el peronismo ha destruido por completo ese país. Eh, el otro gran caudillo populista de la época es Getulio Vargas, eh, en, en Brasil, eh, que intenta parecerse a Cárdenas, pero no logra controlar a su ejército y acaba suicidándose en un golpe de Estado. Eh, pero es así como se construye. Son los populistas. Los populistas son un problema eh, y acaban, en Brasil, en Argentina y en otras partes del, del cono sur, eh, acaban siendo reemplazados por dictaduras militares, que también son un problema y tampoco funcionan. En nuestro caso eso no ocurrió. Nuestro caudillo populista ya era militar, entonces ya no se necesitó otro golpe militar, ya estaban ellos en el control y ahí se siguieron. Eh, todos los países latinoamericanos empezamos a volvernos países democráticos en la última década del siglo XX eh, y empezamos a experimentar nuevamente con tratar de hacer las cosas eh, bien. Y no nos salió, se nos volvió a complicar y se nos volvieron a aparecer los líderes populistas. ¿Por qué? ¿Por qué esta secuencia de líderes populistas? Ya lo platicamos, por el caudillo. ¿Y por qué el caudillo? Por la sociedad tradicional. ¿Y por qué la sociedad tradicional? Pues porque así era antes de que llegaran los españoles, y los españoles eran iguales. Y eso fue lo que construimos. ¿Puede estar esto detrás de cómo resolver nuestro problema en el largo plazo? Yo creo que sí. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con lo que el señor Henrich nos explica en su libro. Las estructuras familiares tienen que ser reducidas para que el Estado pueda mandar sobre ellas. Y el Estado es el que permite la existencia del Estado de Derecho. En México, sin embargo, la familia es más importante que el país. Y esto hace imposible tener Estado de Derecho. Si usted observa cómo sigue funcionando toda esta zona que se llama Mesoamérica, va usted a ver cómo la familia es más importante que cualquier otra cosa para el gobierno de un municipio, de una región, en todo ese espacio. En el norte de México las cosas pueden ser diferentes porque las ciudades se fueron construyendo después, pero pues buena parte de quienes viven en el norte originalmente vienen de, de, de Mesoamérica también y van llevando sus costumbres. Eh, pero piénsele por ahí, no, no dejemos una conclusión, empiésele a pensar y lo volvemos a platicar en cuanto se me ocurra un poquito más... ¿Cómo, ¿Cómo platicar esto con usted? Eh, porque la, la conclusión es, es difícil de aceptar. Eh, resolver el problema de México convirtiéndolo en un país moderno implica destruir las estructuras familiares, implica destruir las costumbres y tradiciones. Eh, para mucha gente esto es imposible de pensar, eh, pero si no las destruyen, pues no van a tener un estado exitoso. Ahora sí que yo que quiero que haga. Seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la cara. Vixo is back. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.